0: 欢迎收听、收看今天的蓝轩时间哦，那又到了每一个礼拜四，我们的阅读单元。今天的阅读单元呢是《科学人》杂志啊、哦，所以呢，待会呢有一个非常特别的啊、哦，这个要隆重登场。不过呢，在这个之前呢，我们听到的这这首歌啊，是我非常喜欢的一位歌手卢广仲，呃，他即将要有暌别四年的演唱会了啊、哦，那所以呢，现在看起来暖身的颇早，呵呵现在已经要开始卖票了。呃，七月十五号他要在高雄巨蛋登场，呃，这个演唱会的名称还蛮有意思的，叫做《励志的黄》。黃昏的故乡，哄昏嘞够凶了。黄昏的故乡呢？我在自立的时候呢，是我们去唱 KTV 的国歌。<笑> OK， 好，那这个卢广仲的歌哦，这个一直都是还蛮好听的。所以，我们刚才听到的这首歌呢，呃，是他在呃演唱会当中会演唱的新歌，叫做几分之几。好。那听了这首歌之后呢，介绍今天现场的来宾啊，呃，第一个就是我们《科学人》杂志总编辑嘉伟老师呢，过去都是用什么视讯啦、电话啦，那虽然后来呢有了 Zoom 啊、呃，有了这个 Google Meet， 呃，我们看到他家非常多的宝贝，但今天的话呢，第一次是总编辑到我们的现场来，而且呢，总编辑换了一个人，他们呢已经接棒了，而且他们是好朋友、好孖记哦、呃。从这一次呢，《科学人》杂志里面的总编辑的话就看得出来，那事实上呢，他也是呢，呃，台湾科学圈的大帅哥。大型男，他是呢孙维新老师，老师早安
1: 。呀，<笑> yeah, 我们来群主持人好，各位观众朋友大家好
0: 。嗯，我觉得大家应该很熟悉这个孙维新老师的声音，在过去广播圈我就知道，在我还没有主持之前，跟我主持之后，我访问过你，大家就很喜欢访问你，因为你声音实在是太好听了
1: 。谢谢、嗯、谢谢。谢谢
0: 哦、真的，文章也写得很好
1: ，不敢当不敢当。你现
0: 在还写文章吗？比较少，偶尔偶尔偶尔。退
1: 休了以后呢，嗯、现在花更多的时间在创作。无论是声音呢、啊，无论是影像啊，无论是文字啊，我都觉得很有趣把过去几十年在天文跟太空这个行业里面打滚所累积下来的知识，尽情的跟大家分享吧嗯
0: 。嗯 ，OK， 好，所以太棒了。啊、所以呢，到我们的节目来也是分享的方式之一。然后接下来呢，《科学人》杂志的总編辑也是另外一个更重要的分享吧，就是把你的所学
1: 所知，<笑>的确，<笑>对不对啊、哦？科普好，所以老师、
0: 嗯、现在你还是、呃、台大物理系。的呃，天、哦、文所的教授吗
1: ？对，因为我在博物馆借调到博物馆当馆长，嗯、那借调大家都知道，嗯、各个学校规定不一样。那在台大呢，只能八年。嗯
2: ，但是八年
1: 结束之后，因为还有几个大大计划正在推动，大量的经费还没有真正到手，所以我后来就把台大辞了。嗯嗯辞了以后呢，在科学人在在科博馆专任当馆长当了两年，但是台大还是不希望说我就这么离开，所以从专任改成兼任。但是对学生来讲没有差别，你反正可以开课嘛。嗯，是还是台大的教授、uh, 啊。是啊、但是呢，我现在就从科博馆的位置上十年，十年公务机关的生涯退下来以后，终于可以放松心情，做一点自己。呃，更愿意投入的事情啊，博物馆是一个很好的平台、嗯。嗯、但是呢，有些事情自己真的想海阔天空、浪迹天涯，把四海为家，好好做做这些事情啊。尤其是到了蓝轩这个节目呢，更可以跟蓝轩谈一下过去这几十年跟李家伟教授之间的恩怨情仇。<笑>
0: 是是是,是，我就说这个恩怨其实还蛮好笑的。嗯、然后，而且发现你们。几乎每个位置，经常是你从他手上接下一个位置，对不对？对。客博物馆也是，这个总编辑也是嘛，对不对
1: ？对，所以我现在就常偷偷在看他现在在干什么，这<笑><笑>说不定是以后我要干的事情。那看着现在在做什么，<笑><像>多半
0: 他现在去敲化石，那你以后可能下一步要去敲化石。多半他是
1: 拿着化石，然后捧着美酒。哎，这个事儿我可以做，<笑>可
0: 以做，对不对？我以前就
1: 跟他讲的是说。我们在青藏高原设立天文台嘛，过去十几年几乎每年都要跑西藏，在那边设立天文台以后，可以从台湾远距遥控。那看到我那些影像啊，看到那些内容，嘉威兄弟觉得好辛苦。我说你们挖化石不是也是这样子嘛，晒的呢。他说哦，我们在非洲在纳米比亚挖化石，在帐篷里面喝着美酒，吃着牛排，外面负责挖化石的当地人。<笑>隔一会儿就拿个画纸跑进来说：“您看这个怎么样啊？哦，可以，要不然不行，再去挖去<笑>。”所以他的日子显然比我的日子要来的舒服得多啊。但是我很高兴的是，很早很早以前呢，跟嘉伟兄就认识了。嗯，当时我们刚回到台湾来，就像这一期的总编辑的话里面我说到的，回到台湾，台湾那时候还没有一个天文研究所。嗯
2: 嗯，
1: 中央大学呢，到后来才开始创立第一个天文研究所。那那时候我们还是物理系。所以在中央大学就办了一些天文营，大雪山，风景非常漂亮的地方，邀请了好多老师来讲天文、讲太空跟一些相关的领域。最大的错误就是邀请了李嘉维教授来大雪山天文营。您知道为什么吗、嗯
0: ？里你写的我知道，对要要跟听众朋友这个揭晓。<笑> yeah,
1: 因为他一讲了以后，他讲生命科学的故事讲得这么好听。讲完以后，这些本来对天文科学很有兴趣的学生都决定改行去念生命科学。科学那我报复的方法就是到生命科学营去<笑>讲天文科学是如何的迷人。那我
0: 们诱拐回来
1: 。对对对对对。不过我是很佩服家伟兄，因为当年我去当科博馆馆长，跟他也有一点关系。嗯。因为虽然隔了好几届，嗯、可是呢，每次在演讲跟研讨会的场合上碰到的家伟兄。看到他那个气场之强，才高八斗，学富五车，讲起话来文不加点就是一篇好文章。我想说，人类的演化怎么可能会到这种境界？<笑>果然，后来发现科博馆馆长
0: ，嗯、所以后来
1: 我才发觉，我跟着去当了馆长了。以后我觉得，人过了也演化
0: 不错，
1: <笑>人过了五十岁以后，最好的工作 ，the best job ever，、嗯、就是当博物馆馆长
0: ，因为你会
1: 被逼着去学好多自己不熟悉的领域。
2: Oh, okay. 我们是学天文
1: 的，可是你知道，科博馆是一个正儿八经的，自然史博物馆，嗯嗯、国外在纽约、伦敦、巴黎，每一个首都都有一个国家级的自然史博物馆 ，Museum of Natural History，、嗯、四大领域：动物、植物、地质、人类，嗯、这其实四个领域很可以理解，因为两三百年以前，当博物馆学家，嗯、走到了野外去采集标本、去敲化石的时候，白天所看到的。就是动物、植物、地质、人类这四种东西，那、嗯、<哼>是博物学界的东西。但是我一直不能理解，你这些博物馆学家到了野外，晚上躺下来睡觉，苍天为帐，大地为床，你不是看得到星空吗？嗯
0: 、<哼>为什么天
1: 文不是自然史的它的学科之一呢？啊、<以>无法
0: 采集，无法触摸，<笑>我觉得，而且工具。你以前没有望远镜呢，现在什么？我们上次还聊到什么韦伯望远镜，什么望远镜的？兰学
1: ，你说的很好，这就是我常讲的一句话：天文学有两个特色，第一个，它是在自然科学里面最接近人文的，嗯，这门学科。学生说：“老师，对，你把那天去掉两横，就是人文，对，最接近人文的科学。”嗯，那我说不是这样解释。其实这样讲，天文学是一门离我们最近的科学，同时也是一门最遥远的科学。嗯，为什么最遥远？因为你看到的。星星银河多半在万千光年之外，为什么又最近？就是您刚刚讲的，一出去晚上抬头就可以看得到。對啊、所以它跟人的关系其谈恋爱
0: 的人说啊，我要摘一颗星星给你，你看听起来多近啊，根
1: 本摘不到，是不是？而且、啊、你讲到讲到谈恋爱，我就觉得手机其实伤害了现在男女之间所有的浪漫的可能。为什么？嗯、各位啊，手机上面有好多关心 A P P， 嗯<哼>，像以前呢，如果没有关心 A P P。你可以想象，良宵月夜底下，当男生指着天上、哎、说：“你看那什么什么星。就是”，那女孩说：“啊，我不知道，看不清楚是哪一颗啊，也不知道真的假的。”男生就说：“哎，你靠过来，靠过来，两个头就越靠越近。<笑>哎呦”有道理。什么事都可能发生。现在呢，个人只要让那个 A P P 抬起来，个人拿手机对着天空，就会看到星空了。了哎、对，谁管谁啊？哎、很
0: 炫，而且还会画出整个的那个星座的样子啊，什么人马座啦，猎户座啦。
1: 你已经会了，我会了。好的，但是你没机
0: 会了。<笑><笑>你这样讲，<笑>还有那个、那么多星座，对不对？以前还有按拿手,<笑>按拿手看手相，现在也不用了，直接滑手机。咱们蓝
1: 雪，你都知道哈、啊。<笑><的><笑>第一个看面相，<笑>第二看手相，第三个摸骨，摸骨<笑>这都是。一路往下去的，但是你如果真的将来碰到你心仪的男孩，子、嗯，接假装自己没有看过这关心 A P P 吧、嗯啊。真
0: 的，可是我活活到这把年纪了，如果再碰、嗯、碰到人，他不他会觉得我江湖阅历很深，
1: <笑><笑>说的也是，不敢来
0: 骗他。<笑> OK， 好，那么因为。呃，这孙颖先老师啊，来到了这,學、嗯、這科学人杂志，所以这些科学人杂志真的还蛮不一样的啊。首先是封面，我们看一下讲封面啊。嗯。刚刚讲到这个谈恋爱啊，这一期里面有一个非常好有趣的话题是田鼠谈恋爱，嗯、而且田鼠谈恋爱呢、嗯、一夫一妻制啊，非常的忠贞。嗯嗯、那再一个的话就是这个封面啊，这一期的这个科学人杂志呢，一拿到时候哇，布灵布灵，非常非常的时尚感，<笑><對>是一个银色反光的。那这个反光更夸张的是，它的标题写着。外星生命长怎么样？嗯，会颠覆你的想象。这是这一期呃《科学杂志》的封面，那、嗯、他把这个标题让到边边去，所以你一拿就来看啊，外星人长怎么样？就长我这个样，因为他会，<笑>他会把我们的脸印在上面。嗯，蛮有巧思的。嗯、啊、，OK， 好，我们要休息了再回来，就聊聊呢这一期的《科学人》杂志呢，除了呃苏文清老师再次的从李佳伟老师哦两、呃、个人都才高趴斗接下这个棒子之后，还有哪些改变？马上回来。I
2: like 一
0: 零三。好、哦，回到蓝心时间呃，记者现场邀请到的这个这个老师非常感人了、啊，就是、说他说第一次哦，所以特别来到我们的录音室啊、哦。他说的宋伟新老师是现在接手的这《科学杂志新任的总编辑。嗯嗯哦、我们刚,刚聊了这么多，哦、他跟嘉伟老师的趣闻，但是我觉得都是啊、哦，这个台湾的科学家呃，能够把这些科普的知识传递出去，让大家觉得说哦，这个部分不管是天文，不管是地理，不管我们刚讲博物、哦、还是看到满天的星斗，嗯、会觉得很动人的。其实孙文兴老师跟李佳伟老师两个人是两大功臣，真的就是说，我们去认识科普啊不，你说像我们这样的人怎么听得懂？我们对我还讲一个什么量子缠绕，怎么可能听得懂嘛？哦好，但是呢，就是因为有他们啊，去转译了很多非常专业的科学的啊这些语言，让大家知道。好，那所以呃，这个新的科学人杂志也一样，除了老师之外，有更多年轻人加入这个团队嘛？啊、嗯哦，所以就样子不一样了。我刚刚讲到说，这个真的很像时尚杂志，嗯、什么什么 L 啦。<笑> book 了、啊，大概就会长这个样子啊、哦，嗯、很特别。所以这个想法是什么？跟大家
1: 聊一聊。y、yeah, 我们在进入《科学人》杂志这个团队的时候呢，心里觉得很感动，也很高兴，因为在过去二十二十年里面，嗯，《科学人》杂志一直扮演一个引领台湾科普的主要的角色。那说老实话，因为我现在已经离开金鼎奖评审一段时间了，嗯、我想应该可以说了，我担任了好几年金鼎奖的评审，当评审到科普类。跟教育类的杂志，毫无悬念，到最后，即使我们想帮任何其他的努力在做科普的。杂志也没有办法，因为《科学人》杂志呢，它无论在值在量上面，在它本身的规划、编辑内容上面都是很丰富的。但是后来走到后来，因为你知道，大家阅听的习惯改变了，所以纸本慢慢活不下去。可是呢，我自己一直很尊重，无论是创办者王荣文董事长，还有曾志朗院士，还有李佳伟老师，跟他们其他几位前总编辑林一平他们的，所以他们很很希望把这个维系下来，我们也得到社会上。很多人希望能够延续下去，嗯嗯、那刚好碰到了大江生意的董事长林永祥董事长，嗯、<哼>他是个年轻人，也是我们的好朋友，所以他愿意义无反顾的出手相救，但是呢。嗯嗯在过程中，除了要维持我们说创新与传承吧，维持了原来的传承，《科学人》杂志的纸本留下来的，很多人很喜欢。但同时呢，也引进了年轻一代的经营者，
2: 嗯，像林大
1: 涵的总经理，嗯、像陆子君的内容长，嗯、他们就会有一些新的发想、嗯嗯嗯、新的想象。<okay> 所以看到这个东西，我都觉得刚刚跟蓝轩讲还可以补光。<笑>真的是，我觉得老
0: 师好专业啊、哦！<笑>这他会想补光了，以后呢，我上节目就带着这本，<笑>就放在桌上。<對>哇，这个。嗯整个人的脸都亮起来了
1: 。对，因为这一期主要的一个文章讲的就是外星生物。嗯，<笑>我在总面积的话里面也谈了外星生物。嗯、当年跟李家维的恩怨情仇也是跟外外星生物有关系的啊。但是很重要的一点，到底外星生物该长什么样子？
2: 嗯
1: ，而这是一个科学问题。你可以从母星的颜色、温度、大小跟行星的大小，然后两者之间的距离，嗯、<哼>你可以。推估的出来到底外星人物该什么样子？所以或许呢是，是未来科学人杂志又可以跟读者做互动的一个题目。嗯，给定了一些条件以后，让读者发挥他的想象，把你觉得外星人
0: 应该要长什么样子？是不是？对对对 ，OK， 就是跟呃，就是有更多的互动，让他们参与，其实有这个打算
1: 。对我这里面写了一个很关键的事情：为什么外星人在电视电影上面看到的都是脖子细细的、头大大的，然后跟我们人长得差不多，就个矮一些？嗯嗯，就是因为一九四七年。衰落在罗斯威尔镇，西墨西哥州的罗斯威尔镇镇外的那个船说、那个船，对，那个镇长其实自己就说了，他说，自从这个镇变成了外星人故乡了以后，他的观光价值提高了不知道多少倍，所以他即使知道真相，他也不会去说，这要破坏自己的观光价值啊。<笑>但是我们了解的那一个罗斯威尔的事件呢，嗯、其实是美国当年的轻航空队嘛，当年美国还没有空军，他、嗯嗯、是陆军的航空队呢，释放高空气球，哎。气球，空气球，气球所以真的是、嗯
0: 、用用
1: 大家罕见的金属锡，锡我们金银铜铁锡,锡的锡啊，哎嗯、那种一般市面上看不到银白色的金属，嗯嗯、那升上去了以后，上面还带几个假人，有很多科学科学实验要做的嘛。是这样子，结果气球坏掉了，摔下来了以后，第一个、嗯、当地老百姓都看到了很不熟悉的金属片，嗯、第二个看到了满地躺的非死即伤的假人，嗯、这是外星人。所以抓去解剖以后，从那时候开始还
0: 抓去解剖，可是假人还真的上有件事抓去解剖。
1: 哎呀，我跟你讲，这种传说是越来越严重。你知道，人众口相传以后，我们讲三人成虎，到最后那个根本就不是跟原来的样子一样了。然后外星人的那个镇长罗斯威尔，镇子门口就挂了一个标志，说外星人的故乡。你觉得他已经变成一个观光景点了、啊？我们就不去说他什么了。但是真正外星人该长什么样子呢？这里面那篇文章，就是颠覆了我们的想象。而且，过去在几十年里面找系外行星，嗯，嗯我们学天文很熟悉的，已经找到了三千多颗，甚至四千多颗系外行星，嗯，环绕着三千多颗恒星运转，嗯
2: 哼
1: ，这是什么概念？四千多颗恒、呃、行星环绕着三千多颗恒星，那有一些恒星，它旁边行星就不止一个，对对对，對
2: 對
1: 對那叫什么？嗯、那就是别人的太阳系。所以，现在科学家在过去十年里面，竟然也发现了好多恒星，基本跟我们的太阳系差不多。发现了以后，一则以喜，一则以难过。嗯，喜的是说你真正看到别人太阳系了，那上面距离适当的行星就有可能产生类似我们这样的环境嘛。难过的是什么？我们的太阳系不是唯一的
0: ，啊，我们
1: 在宇宙里面的地位。又一次降低
0: 了，<笑>可是我真的觉得，我觉得人类也蛮蛮奇怪的哈，就老要说觉得自己最伟大，自己是唯一，嗯嗯，其实我觉得去想象同样的情境，或者说不一样的情境，但同样有别的生命存在，我觉得是一个非常合理的事情。我们作为一个唯一，到底有什么伟大的地方啊？去想象也很孤独，
1: 不是吗<笑>、呃？那你可以想，为什么地心说从两千年前的托勒密，希腊的？大贤大哲托勒密说了，地球是宇宙的中心，太阳跟所有行星环绕地球转。那时候人家就高兴的不得了。嗯、一直到一千五百年之后，哥白尼，嗯，一五四三年，<是>终于破除了托勒密地心说。嗯、所以还问
0: 斩了，对不对
1: ？他他他这自己病死了。啊、嗯，本来教会要折磨他，因为他出了天体运行论》嘛。嗯、但重点是说，托勒密讲地球是宇宙的中心，嗯、而教会就觉得我们就是上帝的选民。所以那个时候，人在宇宙里面的位置是独一无二的。但你现在呢，一步一步发现的，地球不但不是宇宙的中心，它连太阳系的中心都不是。而且太阳系本身的行星,星呢，又根本是银河系里面成千上万的行星,星里面的唯一的一个、呃、单独的一个。嗯嗯。所以你会发现，整个过程降下来以后，人类跟我们生命跟整个地球的环境，在宇宙里面没有什么特别的地方。那我觉得这就是我们要接受的事实。事
0: 实呀，要接
1: 受完事实以后，擦干眼泪，继续往前走啊，<笑><笑>去看。<对>别的地方到底有什么外星生物存在？对，
0: 好，所以我们休息带回来、啊、我们就要去聊一聊呢，在这一些科学人杂志里面聊到说，呃、为什么外星人长什么样子啊？这个、呃、要那么的颠覆呢？因为刚才老师也说了，就是我们现在描述的外星人想象都是靠我们地球人自己以为的想象，所以一定是一颗头吗？嗯、为什么不能三颗头？为什么一定要有头？<笑>头一定要圆的吗？不能扁的吗？方的吗？三角形的吗？嗯嗯、为什么一定要三颗眼睛？不能一百颗眼睛像苍蝇？或者苍蝇是复眼？啊、哦，就是说，总而言之，它是不是应该长成不一样的样子？因为你要去打破这个观念，你才找得到它嘛。嗯。嗯如果说你以为你要找到一个像人一样的东西，你就 focus 在人一样的东西上面，它就不可能存在呀、啊，对不对啊、哦？它搞不好根本这个生命搞不好是一滩水在那个地方，一体搞不好啊。那、嗯嗯嗯、如果你没有去注意一体的话，你一直想要看一个固体的东西，你怎么可能找到生命呢？我觉得这个点是可能能够。打破我们很多想事情的框架，我觉得这个主题真的是很棒哦。嗯、那更不用说呢，我们待会也聊到，搞不好呃外星球里面已经有过生命了，因为另外有篇文章讲到说，其实生命有自毁毁灭的倾向，真的是这样的、哦。我觉得像人类就有点像，对不对？我们休息，马上回来。嗯嗯嗯好，回到两、啊、圈时间，继续回来现场邀请到的《科学人》杂志的新任总编辑啊，这个孙维新老师也是大家非常非常熟熟悉的啊，这个台湾呢呃天文学家啊。那、啊、那我们要聊的话题就是这一期的《科学人》杂志啊，布灵布灵的封面里面呢问到的外星生命到底长什么样子，要颠覆你的想象。所以对科学家来说，当然他们觉得有这个必要了，否则永远找不到嘛。嗯。因为跟你想象中的不一样。但我们刚刚就讲，其实如果是真的可以打破框架，它有很多很多不同的意。嗯，对
1: 不对嗯？嗯，在这篇文章里面，我觉得很好的是，当然稍微难了一点。很好的是他提出几个彻底颠覆我们原来对生命认知的想法，因为从过去到现在，人类无论在地球上也好，出去外星也好，他找寻的都是跟我们地球生命相似的东西。嗯有个英文叫 life as we know it， life as we know it，、嗯、我们知道的生命形式，简称叫 l, ucky,、嗯、l a c k y L-A-W-K-I。I, 啊 okay、这篇文章告诉我们，你要去找是 life as we don't know it， l o c k e y 加了一个 don't 在里面啊，的确也是。我们先回头看什么叫生命，生命呢很有趣，有人说生命第一个消耗能量，需要能量。嗯哼。第二个呢，它会自我复制
2: 。嗯。第三
1: 个，自我复制的过程中会携带遗传密码。嗯哼，我们这这如果先讲这三个定义的话，那很快你就会问：电脑病毒算不算生命
2: ？
1: 第一，个，因为它需要能量，它需要插的电，以后电脑能够运作，电脑病毒才能活，而且它会自我复制。
2: 对，复制的过
1: 程中还会带着它的一串命。
2: 是，没
1: 错。所以你说电脑病毒算不算？这当然我们知道，不要不要这样去看它哈。但是这篇文章跟我们讲另外一个比较正式的，从科学角度来看呢，第一个生命它有。基本上四个条件，嗯，第一个是说它会消耗能量，
2: 嗯
1: ，它会从大自然里面想办法找到能量，要、嗯、要消耗能量，消耗能量很重要的一点是什么？它自己会跟外界是有边界的，嗯<哼>，这个生命体跟外界是有边界的，
2: 对
1: 。那还有一个条件是，当外界有什么环境有什么改变，它自己会想办法变化去因应外界的环境，对
0: ,对,对，没错。所以
1: 很重要，它里面提到一个例子，比如说一棵树，当然是生命，嗯，嗯树枝长得蓬勃，产生新芽什么的。它自己跟外界是有边界的，自己有里面的运作的方式。嗯、但如果树枝被掰断了，嗯，没有了生命的泉源落在地上了，时间一久，它就跟环境融合成一体，就回
0: 归到它的样态了。对
1: ，当你这个运作机制没有边界了
0: ，
2: 嗯
1: ，就不会被认为是生命了。嗯哼，尤其是有一些生命形态，你会发现它的大分子分布不均匀
2: 。嗯、哎，我讲
1: 大分子分布不均匀，<笑>这,这就算生命了，因为它、哦、它经过的不是一个自然的过程。自然的过程呢，你很多东西其实分布得很均匀的。这篇文章里就讲了好多科学上会告诉你，自然环境里面，当你不要去动它，让自然程序去演化的时候，它很多东西是分布很均匀的。可如果它本身有一个自我存在的意识形式的话，它会把一些东西集合在一起。所以当你发觉大分子不正常的集不正常的集合的时候，那可能就是生命。<笑>就是生命
0: ，所以基本上生命是一个不正常的存在。是不是？我看了以后，我就觉得说哇，所以，我基本上我们相较于地球，我们是一个异形，我们是异形入侵
2: ，是不是 ？OK， 好吧
0: ，<笑>我们是一个不正常的存在啊，所以就是一个生命啊。当我们真正死去了，没有生命之后，我们就是融入整个的环境了
1: 。不过，你这样讲了一句说，让我想到一句话，常讲一句话：地球上所有的生命，嗯，都是努力的改变自己去适应环境，只有人类。是改变环境来适应自己<境>，是是是。所以我觉得这其实蛮蛮悲哀的。但是很多学生会说，老师，人也是自然环境里演化出来的东西，所以人做的任何事情也是自然界必须会发生的事情。但是回头看看人对地球的影响吧，那是另外一回事，我们就不多谈了。这集，这些，但是我觉得这就这,
0: 这个很有意思，就是我们也要谦卑一些，就是了，才会。更更珍惜这一段跟地球之间的恋爱关系
1: ，<笑>是不是这个
0: 样子
1: ？<笑>对，不过话说回来，就是当你走到别的星球上去，嗯、眼见即将要发生的二零二四二五年，美国的 Artemis Return to the Moon 回去月球了。二零三零年，那中国大陆的嫦娥计划一路往下发展，人也要登陆月球了。二零四零、二零五零呢？我相信人类在月球上的活动就变得非常积极了。下一步就是火星。嗯，所以如果你到了月球或者到火星以后，你想问自己说这上面有没有原生的生命？
2: 对
1: ，嗯，那你要用什么条件去判断？这篇文章就是告诉你，嗯，你知道它上面到底有没有原始生命了？我觉得这是一个很好的起点。
0: OK， 所以又回到刚才老师讲的那几个条件，就是它可能会、嗯、呃复制，它可能会消耗能量，能个能量是个大分子，那<对>不正常的存在。嗯、<笑>不正常存在是我说的啦，<笑>我说的。可是这样讲，又有另外另外一篇文章讲到说，事实上搞不好，其实呢，火星已经存在过生命，它只在。地底下很深很深的地方，而且呢，他说这个生命，而且，但现在你可能找不到他。他就说，因为他可能会自我毁灭。我觉得我看这个我也觉得蛮有感慨的，就是说， <Yeah. S 1> 因为刚才讲条件哈，几个条件， uh, 所以自我毁灭是不是生命的某种条件？那人类是这里正在步向这种有可能的自我毁灭
1: 。有一些例子，有一些例子上告诉各位说，告诉我们是说，生物可能就是他自己最大的敌人。嗯，也是生命，生命在发展的过程中，它不断的调试，结果呢，它反而耗尽了自然界能够提供给它的资源。嗯，把资源消耗光了以后，它自己就跟着完蛋了。这一点我们在人身上有好多有趣的例子可以看得到的。举个例子来说吧，梅花鹿、小鹿斑比。嗯，当小鹿斑比出现在银幕上，大家都非常喜欢鹿这种东西。那它的对手是谁？大野狼嘛。啊，所以狼就变成坏东西了。像美国的 Wisconsin， 大家出去杀狼，狼杀到。那个鹿啊，什么鹿群多到，你整个森林的生态系都被破坏掉了
0: 。因为像澳洲大姐兔那样子多到成为一种害有害的生物了。对,对，因
1: 为人不忍心去杀鹿，嗯，只去杀狼，那结果鹿把森林出来的嫩芽、嫩树尖都咬断了以后，这鹿自己本身的族群的食物就受影响了。所以当地人怎么办？我们再从阿拉斯加进口两火车的狼<笑>，这把两火车的狼搭了火车，不知道搭几个礼拜，搭了威斯康什么腿都软了，过头
0: 真相的，真的
1: 。所以你可以想象，人对于自然界的干涉影响，真的是很不自然的。但是人自己本身发展到后来，生物把自己的环境搞糟糕了，这已经不是新鲜事了
2: 。嗯，这火星
1: 上面又说了，有可能过去曾经存在过原始生命。即使原始生命呢，它有能力去改变这个这个行星的大气，改变到后来自己活不下去。嗯嗯。不，我觉得也就是我们今天没时间多讲。可是火星探索，就拿二零一二年上去那个好奇号，嗯，最新的带个直升机上去那个是毅力号，嗯 ，Perseverance、啊。Per ance, 好奇号 Curiosity， 它在一个陨石坑里面盖尔陨石坑很努力的往上爬，
2: 嗯
1: ，那爬到一半呢，还真的发现了。水干掉所留下来那个干涸的河床、湖泊沉积的那个形状。嗯
2: 哼
1: 。所以火星当年可能十亿、二十亿年前有水，应该是一个很好的环境。嗯。那这个环境是因为磁场消失了，水不见了呢？水其实不见到地底下去了，还是说是因为它上面原始生命把这个环境给糟蹋掉了？人都不知道
0: 。对呀、啊，我觉得这样的想，就会发现，真是我们要好好珍惜。我们看，亿万年前曾经在某个星球当中有过。不要讲像人类啊，因为可它未必就像人类，嗯、但有很可能有有有非常繁华的文明，但是它就一夕之间就是烟消云散。嗯、那或许会不会有几亿万年后有人造访了地球？嗯、反正啊，这里曾经有过一段真的非常辉煌的文明，那个文明已经厉害到我们也可以飞到其他星球，企图要找他们，就是那种感觉，你会觉得很。很适合拍电影哈，但实际上我觉得也很很具有警示的效果，就是就到底我们人类来到这个这个这个宇宙里面，我们到底是是要干嘛的啊？好，那呃，事实上我们刚刚讲到非常多奇怪的。生物啊，那可能在外星球也有啊，在在地球其实也有啊，所以呢，如果有兴趣的朋友，因为科学人新闻啊，向来是呃这本书里面，我们以前跟嘉伟老师很爱聊的，因为他里面有很多很好玩的趣闻。比方说，有一种猴子，它是挖鼻<笑>挖鼻孔冠军，它的它的中指这个不能够乱比中指哈、啊，它的中指有七点五公分，它挖鼻孔进去之后还可以转弯，还可以转弯，然后呢，转弯,弯之后呢，还可以把幼虫给拉出。哎，它事实上是要。它可以钻到木头里面去，然后把幼虫挖出来吃啦，然后也因此就顺便就可以挖鼻孔，是这个意思。我就觉得它还蛮好玩的。好，那但是呃，这些就是连地球都可能有那么奇怪的东西了，更何况是外星呢？好，但是地球呢也有非常非常温暖的，就我们待会儿休息要要回来聊的，就是呃田鼠的一夫一妻制啊、哦。我在看的时候，心就在想说。就是他这样的比你，就是说人类也是一夫一妻制嘛，哈、嗯，这、啊、人类是心甘情愿的一夫一妻制吗？我们休息了再回来
2: 。I like
0: 103, I like radio. 好，回到两、啊、圈时间，继续和现场邀请到的《科学人》杂志啊，这个新任的总编辑孙维新老师啊，来聊这个今天精彩的内容。嗯、我们刚刚讲到真的很多很好玩的，刚才老师也讲到什么呃。啊蛇为什么嘴巴可以张这么大啊？呃嗯、然后的话呢，在寒武纪有很奇怪的虫，真的是
2: ，长
0: 了一个像的鼻子一样、嗯、小小的。总而言之啊、呃，这个有兴趣的朋友呢，可以去慢慢看，寻找当中的乐趣。那我们要聊的是呢，爱的动物论啊、呃，这边有点像是这个、嗯、呃，爱的相对论啊，这种概念、啊。田鼠的一夫一妻，<笑>对他这个这个田鼠真的好可爱，啊、好可爱。像颗球，他们说这个田鼠没有网球大
1: 哎，嗯对，十公分左右，那真的十公分左右，真
0: 的好比手比掌还拳头还小。这
1: 篇文章的名字啊，我终于发挥了总编辑的影响力，我从《爱的万物论》改过来的，哦，不是讲霍金嘛《爱的万物论》吗？是是是，把改成《爱的动物论》啊。那田鼠这个 prairie v a u l t prairie 这个字很特别，草原田鼠，嗯，土拨鼠就叫 prairie dog。草原上的狗很、嗯、奇怪 ，prairie dog。Oh, <okay. S 1> 那 prairie， 我指的草原田鼠，跟草地田鼠，跟高地田鼠，很多其他田鼠不一样
0: 。对我看你们翻译那么多，就差一个字而
1: 已。呀， yeah, 但是草原田鼠很特别的是，它非常忠诚地执行一夫一妻制，直到终身。嗯，一开始大家，嗯、你你看到这个现象，科学家看到这个现象，总要找理由解释它嘛。是啊。哦，因为草原很大，田鼠不太容易碰到另外一个 mate， 所以碰到了以后，<笑>是,<笑>是不是人少了以后？就很容易啊、呃，两个反正彼此照顾嘛，你也别没有别的选择。如果今天你把两个草原田鼠丢到大都市里头去，哦、那它每天看到别的不同的田鼠，那、哦、说不定它的社交生活就比你想象的要来的丰富的多了。像现
0: 在的人类一样吗
1: ？呃，<笑>我们先不要对号入座。<笑>但是草原田鼠呢，<笑>后来科学家做的研究，发现它的催产素，嗯，就催生产、催促生产的元素催产素 （oxytocin）。嗯 Ox 这个这个东西很特别，嗯，这是帮助雌性的哺乳类，哺乳类有这个东西催产素，帮哺乳类催
0: 情素有没？关不不不不不一样嘛，催产它是
1: 帮助子宫收缩的 ，OK， 帮助子子宫收缩，然后把孩子产出来的。可是那个东西在脑子里面也等于是一个回正向回馈，嗯，也就是一个奖励的中枢。如果你有催产素的话，你就会觉得人特别高兴快乐，受到了呃鼓励鼓励，对对对，就结果是雄性的草原田鼠跟雌性草原田鼠只要交配了。他这一个催产素就会让彼此之间产生这个感情上的连结，嗯，不会分开的
0: 。是、嗯、雄性的田数也,也会
1: ，也会，也会催产素都有，真的哈，雄、okay, 跟雌的都有。嗯、更有趣的是说，他把雄性跟雌性摆在一起，嗯，两个看对眼了还没有交配，嗯，就给那个雄性的。加上了催产素，打进去催产素的结果呢？那个雄性就跟这个，对，即使两个还是柏拉图式的爱情啊，还没有发生任何 physical relation， 他都会喜欢这个雌性的田鼠，一辈子终身不渝
0: 啊，这样子吗？对，哦，不是，不是像这个文章描述一样，就是两个人就相依偎，好可爱哦，就是像靠在一起
1: 。有很多种方法 o 让哺乳类多分泌催产素。蓝轩，你你你的科学联想力，从刚刚我们的他过台就知道你很丰富的。你看到田鼠以后，下个就会想到
0: ，就用在人身上是不是？<笑><笑>
1: 我知道你会讲人，但在人之前，我们先讲狗，狗也是不累。OK， 你知道吗？嗯、宠物犬，嗯，人养来当宠物的狗，嗯、当狗跟人彼此对望的时候
0: ，狗的催
1: 产素会增加分泌。
0: 哦、真的、啊！哦、所以这是为什么狗就變成爱上它的主人，对不对
1: ？它跟主人的连接会更强烈、哦、所以這是,这是狗，但是有趣的是，你会觉得狗跟猫哪个比较亲人
0: ？一般都说狗嘛，对啊，對
1: 因为宠物犬它的催产素的在同样状况、同样条件底下，它的分泌的能力呢五倍于猫比猫要来的高五倍、哦。所以实际上是
0: 生理上的这一些机制演化的原因，而不是真正它。<笑>
1: 哎、一见钟情，我知道你，你很希望形而上的感情，彼此觉得也没有也
0: 没有。但我是在想说，那那是因为他演化，所以是我们人去、嗯、去带坏了狗。
1: 我跟你讲人对狗，人本来是
0: 狼嘛，因为狗本来是狼，对對對所以我弟说他其实未必喜欢那么接近人类啊。但因为人类拼命要把它拿来当宠物，所以你不断是驯养它，不断的去接近它，然后让它不断的留下了对于主人、对于人类感到亲近的种品种，所以它就不断的去繁衍后代，就越来越亲近了
1: 。对，蓝轩，你已经把我狗跟狼的故事的后半段讲完了，你要听听看前半段的故事吧。<笑><你>我认为，因为。上一次狗的驯化、狼的驯化应该在三万五千年到三万年之前吧。Uh, uh, 那时候你可以想象石器时代的原始人啊，晚上围着火，在森林旁边围着火烤肉吃东西。嗯、这个时候呢，一只狼从森林里头饿的不饿得半死了，饥寒交迫，也不管人了，就走出来，嗯、疲惫地走到火旁边，趴下来烤火。那其中有一个原始人呢，恻隐之心，嗯、突发撕一块肉丢给他吃，狼就吃了。嗯、那我的剧本是这样写的。这个时候。有一只熊出现了，那熊要来欺负人，来攻击人类。嗯、那那个狼左看右看，嗯、最后下定决心加入战团，帮着人抵抗那个熊
0: 。哦、就在那一
1: 刹那，狗的祖先就出现了
0: ，就结合次要敌人打击主要敌人，<笑><笑>是这
1: 个意思吧？你怎么又很快就回到政治上面去了？<笑>没有。对对对，了，从那以后呢？狗、呃、人发现了狼，有些狼是会帮助人的。嗯嗯啊、结果是什么？就像您刚刚讲的，你就是后半段、啊、了，大量的养，对一代狼下来以后，狼崽子一窝五六只，对人好的留下来，对,对人不好的就不要了。那经过 generations by generations 一路下来以后，<错>你现在看到的狗看到你就会摇尾巴，就会笑，然后你准备骑车出门，它会跳上摩托车跟你去逛。这根本就不是一个自然界的生物会做的事情。啊
0: 、嗯，但是我会这样的觉得。
1: 嗯、对，可是我们就讲另外一个笑话了。嗯、学生说：“老师，那你如果说狗是狼来的话，那今天我们有好多种不同的狗啊。”有拉布拉多，有贵宾狗，你还有吉娃娃，那是不是当年有吉娃娃狼、贵宾狼，然后拉布拉多狼？是,是不是都是人搞出来的？嗯，所以这是为什么？李家维教授有一次狠狠地责备了我。在展望演讲里面，我们讲到了说动物跟动物之间的交配嘛，那我是主持人，我到后来开始带着大家问问题，我说家维兄啊，奇怪，我们看狗很多体型。不是相似的，差了很多狗体型的狗样子不也不一样的，都能够交配。为什么鸟即使大小相似、颜色相仿，可是只要不是同一种，它就不能交配呢？嘉伟兄就说了：“嗯、孙教授，这显然你高中生物没有念好。<鸟>”哈哈哈哈他说：“因为鸟有三千多种，狗只有一种，《界门纲目科属种》下来，哦、鸟的种是几千种。”只要跨种，它就几乎不能交配的。狗只有一种，哦、因为狗是人类驯化出来的东西。哦、这是为什么？哦、尤其驯化到后来啊，我每次看到的狗那个无辜的样子，乞求人类怜悯的样子，我就很同情狗的生存，它的存在。嗯、因为人类把狗一路发展下来，嗯、只要出现了商机很好、嗯、有商业价值的狗，无论是拉布拉多也好，无论是黄金猎犬也好，你就需要维持纯种，是让它的形状相似。<是>嗯、那怎么样让它的形貌保持相似？近亲交配，嗯，所以近亲交配的结果就会出来很多很糟糕的毛病。人类对狗其实做了很多不公不义的事情。嗯、但今天不谈狗，不谈田田鼠啊，对，刚讲完了狗以后，<笑>对对对啊，要提一下，我不知道这一段是不是要休息了？催产素，对，既然能用在狗身上。能不能用在人身,人身
0: 上？其实这就是这篇文章的结论了、啊。他就是说，世上人经常会有一些创伤嘛。嗯人、嗯、家活在这个人世间，走在江湖上都很辛苦的。嗯，那有没有办法靠催产素来帮助你呢？度过疗疗伤，然后解闷，然后让自己成为一个快乐的人？啊、真的、啊、打进去就会这样子吗
1: ？真的有效果。我们待会儿讲那个实验，我再跟大家好好分析。Okay, 好好好
0: 马上回来。我喜欢。<音>好，回到啊，来，先时间继续在现场邀请到的、啊、这个嗯，交接以后的啊，这个孙维新总编辑、啊。那这一次的《科学人》杂志、哦、真的很不一样。好、啊，嗯、我们刚刚聊到的是啊，在一样的是很精彩了啊。嗯、我们刚刚讲到呢，呃，这个催产素哦、啊，这个在田鼠身上会发现说，有了它，那、啊、和关系之间，就算没有接触，就会变得觉得我就是认定你了，就是有点一见钟情了。好、啊，那如果放在人身上，真的是可以达到类似的。效果不是要让人家一见钟情啦，是说可不可以让人变快乐
1: ？我就很担心，我底下讲这句话讲完了以后会引起抢购的热潮，因为催产素 oxytocin 这个东西在医学实验机构里面、做研究机构里面已经把它做成了鼻腔喷雾
0: ，真的假的
1: ？<笑>所以有些实验在网络上其实你可以查得到啊。嗯，爸爸去照顾孩子，那有喷鼻腔喷雾的。爸爸就会花更多心思，有更丰富的耐心跟爱心去照顾孩子。有这样子的研究结果，当然这结果是不是严格，你需要仔细去看他的科学研究的过程啊。但是呢，呃，催产素跟增压素，增加压力增压素这两个东西， uh, 一直是大脑的暴潮回路里面很主要的两个感情激素。所以如果真的用在人身上，我就不知道未来你如果很希望男女在结合的时候，当牧师说了。<笑> I do, I do。好，来个人过来喷一下。一下<笑>那故事就结束了，一辈子一夫一妻，从白头偕老、爱和永浴了。我不知道这能不能做得到，嗯、但是呢，这个方向一直是有没有科学家
0: 已经把它带出实验室，回家喷了
1: ？我不知道。看到猫，看到狗，全部都喷了，没有人会对。<笑><的><笑>大家都很喜欢你，自己。但是这个东西往下发展，我觉得是人类开始了解内在自我情绪跟感情。如何运作的机制的一个研究过程，所以大家如果有兴趣的话，看看这些。对啊，真的还
0: 蛮有意思的啊！只是呢，就应用的层面来说，真的不要乱用，嗯、<笑>不要破坏这个，<笑>太太破坏这个人类去干涉太多事情。好、啊啊，那最后我们要聊一个话题啊！实际上，在这些科学人杂志里面，也还是一样啊，这个题目非常丰富。那有很多像是什么呃黑洞啊啊什么呃。总而言之我觉得很多很精彩的，但是有点深奥的题目啊、哦。像黑洞，我们之前才跟马中佩呃、嗯、这个博士聊过了啊、哦。嗯<對>、呃，那希望还有个更更新的发展。但我们接下来要聊另外一个也是很深奥，所以我们刻意留在最后只有两两三分钟，嗯、让老师来发挥一下量子纠缠、量子缠怎么讲？量子缠结。這量
1: 子嗯嗯，所以因為现
0: 在量子电脑好红哦。嗯。嗯
1: 光讲这个字眼啊，我其实，在《科学人》杂志编辑会议里边，我也讲我的意见了。到底我们要无从众，跟随大家约定俗成的名词去讲，还是要自己找一个非常符合学术的一个名词啊？像以前我们花了很多时间去写“哈勃”，我们还是教育部国立编译馆我们的名词委员会讨论半年哈勃”，哎，最后我们在委员会里面决定“博”是“松博”的“博
2: ”。哦，可是这
1: 不是大家用的，大家最常用的是什么？博众熟记的博，
0: 对
1: 对对就哈勃<博>那个博，这个 uncle 这个博，<笑>哈勃跟韦博看起来好像一对兄弟了，就更容易让别人觉得他是一个人。<笑>大陆上用的哈勃，你知道是哪个博？蓬勃发展的博。哦。大陆用的哈勃是那个博， oh, <okay. S 1> 但大陆现在用韦博呢，又回到了博众熟记的博。哦。Oh, <okay. S 1> 所以我们自己看了以后，都会觉得说，那么在教育部鼓捣了半天，真的把它弄出来，讨论了半天，决定用松博的博，但没有人用。
0: 嗯，所以在量
1: 子缠结这个地方，我也跟科学人杂志的编辑部讲说，要不然我们就跟随大家无从众量子纠纠缠
0: 。对，量子纠缠。对，
1: 很多人他说、呃、纠缠老是会想到男女感情的问题、哦、
0: <笑><笑>这样子吗、嗯？量子纠缠。嗯， <Okay> , uh,
1: 量子纠缠其中两个我相信大家都耳熟能详的，呃，一个是叠加，量子是会叠加的；，嗯、另外一个是它本身会有 entanglement 的纠缠。嗯、<哼>纠缠很重要的一点是说，如果你来自同一个。source 同一个源头的两个例子，嗯、这两个例子的飞奔到宇宙的不同地方去了。嗯、<哼>其中有个例子，如果有任何改变或者任何判定，那另外一个例子呢，一定也会是跟它不一样的，也跟它不一样的一个变化。也就是说，嗯、它如果自己本身呢，两个例子来自同一个源头，它本身 somehow 有一些量子特性结合在一起了，嗯、<哼>但是呢，结合在一起的结果。一个粒子走到这边，一个粒子到那个地方去，它有任何变化 ，instantaneously， 即刻的这个粒子会产生相应的变化
0: 。哦，即使它中间
1: 那个相应的十万八千里，十万八千里，所以这显然就超过了光速能够传递讯息的能力了嘛。嗯、我们学物理都说，真空中的光速是宇宙里最快的讯息传递的速度，也是不会超过光速的嘛。但是呢，量子纠缠就有这样的特性。嗯
0: 。所以它是因此让电脑运作的更快的一个最主要的原因吗？对呀，因为量子电脑概念就是我们知道它是高速运转， uh. 所以它非常期待量子电脑的应用，就是说它可以让很多速度变得更快，然后我们想要查什么资料、什么东西，它的等等就是越来越。越、yeah, 对不对？是不是？是、嗯、因为我
1: 觉得我听蓝轩讲说，不久的将来要访问我的同班同学张庆瑞。啊、
0: 张庆瑞，啊<咳>，张庆瑞是我们当年同班同学，啊嗯、他现在是。很认真的读这个书之后，再来跟大家分享。所以同学
1: ， yeah, 呃，同班同学。
0: OK
1: OK。y、yeah, 我们一块儿大学物理，台大物理系。嗯嗯嗯。嗯嗯然后来一块儿去装甲兵服役。嗯。一块到加州大学，我在 UCLA， 他在 UC San Diego。一块回来又到台大，所以<笑>跟这个同学有非常呃久的相识哈。他最近这几年呢，写这个量子，
0: 对一
1: 个量子科技的一个一个大爆发，这个书很受欢迎，在两岸在全世界都很受欢迎。但我我宁愿回头讲一讲一百年前，差不多就是一百年前这个时候，量子力学真正开始浮出台面。嗯，无论你想波尔、狄拉克啊、海森堡啊，或者是薛定谔这些人。他们慢慢把量子力学这个东西架构做出来，即使爱因斯坦再不怎么样喜欢它，后来发现量子力学、相对论，第三个可能是混沌，嗯，这三个应该支撑二十世纪巨大的物理飞跃的情况。但量子这个东西呢，跟相对论差不多，都很难用一般的方式来理解啊。嗯、但我们可以想象，量子就是走到非常非常非常小的粒子，嗯，那有几个特性出来的。那个粒子本身呢，你没有办法明确知道它的位置跟速度。同时，那只是海森堡的测不准原理，你也没有办法知道它到底是物质还是波动。嗯，因为很重要的一点，德布罗伊告诉我们说，物质都有波，其实它就是波的形状。只不过呢，当一个粒子如果它的速度够快，或者是说一个波能量够高，那个波就具有粒子的特性，像撞球一样。那当一个粒子本身呢，通过两个狭缝，竟然它会产生波的干涉。嗯、这只是电子，电子我们都以为是粒子嘛。你把大量的电子对着一个两个狭缝的一个屏幕冲过去，经过这两个狭缝以后，该落在哪就落在哪里，对不对？不是，嗯、它后面出来的结果呢，就跟你拿光波通过两个狭缝产生的漂亮的干涉一模一样。所以电子竟然有波动的性质。
2: <以>那等到你
1: 的波动高，波动来到了高频，像 X 光、像 gamma rays 这些波呢，撞击的电子，它的效果跟撞球是一样的。嗯
2: 哼。
1: 所以它又不是波，它像是粒子。所以波跟粒子的二重性 （duality） 是量子力学早期非常重要的一个概念。所以从这角度来看，在量子到了深入挖掘的时候，你有太多可以把它应用在实际的计算上面的空间了。这是为什么量子？ <Comput> 大爆发的原因， yeah， 大爆发。嗯
0: ， OK， 好，所以我们有机会的话呢，以后呢，《科学人》杂志呢，一定会去发罗这一些呢，呃，又有趣，然后呢，又又深奥，或者又有更多的应用可能的，或者说更多让这个科学人科学脑袋感到着迷的哦一些相关的话题，那、呃、就期待。好、啊、的，孙云熙老师继续为我们介绍。今天谢谢老师喽，谢谢,、嗯、谢,谢蓝轩，嗯、okay, 谢谢
1: 各位 okay, 听观众，好
0: <okay, S 2> <hi> ，拜拜。